0: Dans cette première saison d'Intrépide, nous vous avons présenté différentes initiatives, tout ont un point commun, l'engagement pour autrui. Se mettre au service de l'intérêt général de manière désintéressée, c'est la mission de la Fondation de France, un acteur majeur de la philanthropie. Nous sommes partis à la rencontre de sa directrice générale, Axel Davezac. Bonjour madame. Bonjour. La Fondation de France est présentée comme le premier réseau de philanthropie en France. Qu'est-ce que ça veut dire, premier réseau de philanthropie de France
1: pour comprendre ce que c'est que ce réseau de philanthropie, il faut revenir à l'histoire de la création de la Fondation de France, qui a donc été créée il y a un peu plus de 50 ans, par le général de Gaulle avec une intuition très forte et une volonté aussi affirmée de développer la philanthropie dans notre pays, qui à l'époque était quasiment inexistante. Et il a l'idée de créer la, la Fondation de France, non pas en tant qu'acteur opérationnel, mais bien pour encourager et développer la philanthropie dans notre pays. Et donc la Fondation de France, c'est vraiment ce réseau qui fédère, permet la rencontre entre toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager dans des actions philanthropiques et tous ceux qui les mènent concrètement sur le terrain. Donc, ce sont des donateurs, des fondateurs qui vont à la rencontre, grâce à la Fondation de France, des associations et tous les acteurs de terrain qui mènent des actions dans le domaine de l'éducation, euh, l'accompagnement des personnes âgées, la recherche, la santé, l'environnement, la culture, tout ce qu'on peut imaginer, toute action d'intérêt général.
0: Vous avez mentionné plusieurs domaines d'action qui sont les vôtres, dont l'environnement et les personnes âgées. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais qui choisit les domaines dans lesquels la Fondation s'engage
1: alors, le choix des causes à la Fondation de France, il est guidé par deux principes. Le premier, quand vous avez dans votre objet social de mettre en œuvre et de répondre aux enjeux prioritaires d'intérêt général, Ou, c'est un travail que nous avons mené à nouveau en 2019-2020, nous avons dit, aujourd'hui, quels sont les enjeux prioritaires dans notre société pour lesquels nous devons trouver et construire des réponses. Parce que ça sert à ça, hein, la générosité privée. C'est résoudre des problèmes qui ne sont pas résolus aujourd'hui par les pouvoirs publics. Et il est bien évident que les priorités ne sont pas toujours les mêmes. Si je reprends la cause environnementale, bien qu'elle soit présente depuis 30 ans à la Fondation de France, nous mobilisions, on va dire, assez peu sur ce sujet euh, du climat. Il y a 30 ans, aujourd'hui, elle est bien évidemment tout en haut de nos priorités. Et puis... Le deuxième ingrédient que nous mettons dans le choix de la stratégie, c'est très simplement les souhaits des donateurs et des fondateurs puisque nous avons la moitié des donateurs qui affectent leurs dons, c'est-à-dire qui font le choix de soutenir l'éducation, les personnes âgées, l'environnement, l'accompagnement le, des migrants. Donc nous leur offrons cette possibilité pour 50% d'entre eux, ils affectent, ce qu'on appelle, ils affectent leurs dons. Donc nous, nous devons aussi, pour répondre à leurs besoins, de monter des programmes. Et enfin, les fondations abritées, les fondateurs qui viennent s'abriter à la Fondation de France, là aussi font des choix très clairs de champs d'action. Donc c'est finalement une combinaison à la fois des enjeux prioritaires pour notre société à une période donnée, des envies des donateurs qui nous permet de construire notre stratégie.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire, Axel Lavezac, qui sont les donateurs, les soutiens financiers de la Fondation Est-ce que ce sont de riches mécènes, des institutions, des particuliers Quelle est la sociologie des donateurs de la Fondation
1: On a souvent l'image d'une philanthropie, euh, j'allais dire, des riches. Alors, les guillemets, euh, à l'oral, ça passe pas très bien, mais c'est bien la réalité. Alors que la générosité en France, c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout celle-là, à la différence d'une philanthropie plus anglo-saxonne, on va dire, où on a de très grandes fortunes qui engagent des montants absolument colossaux. C'est pas la philanthropie dans notre pays. Il y a 5 millions de foyers fiscaux qui sont donateurs. Et puis, il y a en gros la générosité privée, c'est 8 milliards et demi dans notre pays chaque année, 3 milliards et demi issus des entreprises et le reste des particuliers. Donc on voit qu'on a une générosité des particuliers qui est extrêmement développée. La Fondation de France, Concernant la, la j'allais dire le profil de ces donateurs, elle est, elle est relativement similaire à celle d'une autre association une autre fondation. Ce qui est plus atypique dans le schéma de la Fondation de France, ce sont les fondateurs, parce que pour créer une fondation abritée à la Fondation de France, nous demandons 200 000 euros sur 5 ans, c'est-à-dire 40 000 euros par an, donc bien évidemment, c'est une population qui est plus atypique, celle-là.
0: Alors, on l'a vu, hein, il y a la possibilité de s'engager par le don, mais pas seulement. On peut aussi contacter la Fondation de France pour donner de son temps. Comment s'engager autrement que par le don financier
1: Oui, comme je vous l'ai dit, la Fondation de France, son modèle économique, mais c'est au-delà du modèle économique, sa capacité à, à mettre en œuvre ses missions sociales, ses actions d'intérêt général, elle repose sur ses 600 bénévoles. Sans les bénévoles de la Fondation de France, en fait, nous ne serions pas en capacité de, de mettre en œuvre notre objet. Donc... Chaque année, effectivement, nous avons des bénévoles qui nous rejoignent, qui sont pas des bénévoles nous à plein temps, comme très souvent dans les associations, parce que ils sont très liés à la mise en œuvre des missions sociales, donc soit au sein de comités sur une thématique donnée, sur une cause particulière pour apporter leur expertise, donner son avis sur des projets, soit sur le terrain pour aller rencontrer des projets, des associations et faire remonter finalement toute l'innovation qui remonte du terrain en, nous, en attirant l'attention sur un projet.
0: Par votre poste, vous avez une position privilégiée pour voir le niveau d'engagement des Français. On dit beaucoup que notre société est de plus en plus individualiste. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous constatez Y a-t-il une baisse de l'engagement pour les autres Ou au contraire, auriez-vous remarqué un regain de la philanthropie Bref, comment se porte l'altruisme en France
1: alors moi je dis souvent que j'ai un regard très déformé sur notre société parce que moi je ne rencontre que des gens formidables, c'est-à-dire je rencontre d'un côté des gens généreux, des donateurs, des fondateurs, des fondatrices qui ont envie de donner pour les autres et de l'autre côté je rencontre des gens formidables qui sont sur le terrain, qui dans des associations, qui accompagnent tous ceux qui ne vont pas bien, qui se battent pour leurs convictions et leurs idées. Donc il est exact que j'ai probablement une vision, euh, mais en tout cas, que je trouve extrêmement enthousiasmante et positive sur notre société. Cela mis à part, de manière très objective, et plus objective que ce que je vous ai dit à l'instant, moi, je reste très optimiste pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au moment de la crise Covid, on a vu effectivement une chute du bénévolat, mais parce que, pour toutes les raisons que l'on sait, donc c'est pas à peine que j'y revienne, et post-Covid, certaines associations ont eu du mal à remobiliser leurs bénévoles pour qu'elles se réengagent dans les associations. Mais c'est un phénomène qui est en train de se réguler. Donc on voit, on est début 2023, que non, le bénévolat est toujours bien présent. La deuxième chose, c'est que pendant cette crise Covid, on n'a jamais vu autant de solidarité, de générosité spontanée dans notre pays. Mais c'était... Absolument extraordinaire. Donc, cette crise, elle a réveillé quelque chose de, pour moi de très profond. C'est-à-dire que nous aurions pu vivre dans un pays où chacun était enfermé sur soi avec la crainte d'attraper le virus et ainsi de suite. Souvenons-nous qu'on ne savait pas grand-chose à l'époque et qu'avons-nous vu des gens partout qui sortaient dans la rue qui allaient euh, acheter euh, de quoi manger pour les personnes âgées, qui allaient dépanner les voisins, qui voulaient apporter tout un tas de choses pour les soignants. Donc, la générosité, elle est là dans notre pays. Moi, je dis, il faut juste allumer l'étincelle et que notre secteur des associations et fondations y soit en capacité aussi de répondre à ces demandes d'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les formes d'engagement, notamment des plus jeunes, sont assez différentes, on va dire, des générations de pré-retraités ou retraités qui étaient prêts à, à rentrer dans le cadre tel qu'il était défini par les associations, de on avait besoin d'un bénévole tous les mardis matins, telle heure à telle heure. Plus jeunes générations n'ont pas forcément envie de ce type d'engagement dans le temps long. Donc il faut aussi que nous, nous sachions nous adapter à, à ces envies de bénévolat, mais je ne crois pas du tout que la générosité et l'altruisme diminuent dans notre pays. Il faut juste savoir les accueillir et nous organiser pour les faire fleurir.
0: Alors vous nous avez dit hein, que pour allumer l'étincelle, vous facilitiez l'engagement en vous adaptant aux nouvelles manières de s'engager, mais quels pourraient être les autres leviers selon vous
1: ben les leviers, il faut aussi clairement adapter les modalités de bénévolat. Il faut aussi euh, adapter les modalités de dons On voit que les jeunes générations, si vous voulez, dans les générations précédentes, on faisait un don, on faisait un chèque ou en fin d'année, on prenait son bulletin de don papier ça s'est terminé. Donc nous, nous travaillons beaucoup à la Fondation de France pour tout ce qui est le, le crowdfunding, tous les nouveaux méthodes, le, le z les jeux de vidéos caritatifs, toutes ces, finalement, ces occasions de dons qui répondent beaucoup mieux aux attentes et, j'allais dire, au, à l'environnement des jeunes. Il y a aussi tous les arrondis sur salaire qui se développent beaucoup, les arrondis en caisse, qui est ce qu'on appelle la générosité embarquée, c'est-à-dire qu'on a un, un rapport au don qui n'est plus le même dans les plus jeunes générations, c'est-à-dire que je ne fais plus mon don le 15 décembre avant la fin de l'année fiscale en faisant mon chèque, ça, c'est terminé. Par contre, je suis tout à fait euh, ouvert et motivé. Si, dans mon quotidien, j'ai une occasion de faire un don, ben bah oui, bien sûr, je vais être généreux, je vais partager, parce que ça s'y prête, parce que c'est facile et parce que euh, effectivement c'est important de le faire. Donc, voilà, là aussi, il faut que notre secteur bouge.
0: On voit souvent la Fondation de France réagir quand il y a des situations d'urgence dans le monde entier, que ce soit des catastrophes naturelles, des guerres, des drames. Euh, vous n'agissez donc pas qu'en France
1: La Fondation de France, euh, premier réseau de philanthropie, comme je vous l'ai dit, a la créé à l'origine pour accompagner tous ceux qui veulent agir pour l'intérêt général. Et il est exact que dans ces grandes crises, dans ces grandes catastrophes, il faut que les, 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 les Français aient un moyen d'exprimer leur générosité de manière simple, rapide, sécurisée et avec la certitude que l'argent qui sera collecté sera bien utilisé. Et c'est vrai que la Fondation de France, elle a cette expérience-là. Donc, nous disons toujours qu'il faut savoir agir dans le temps court et dans le temps long, dans l'urgence et dans la reconstruction, et donc nous arrivons à manier euh, à la fois l'agilité nécessaire dans les dans les grandes catastrophes, comme on vient malheureusement de la vivre après le séisme en Turquie-Syrie, et là encore, la générosité a été extraordinaire, nous avons collecté plus de 13 millions d'euros, donc euh, pour répondre à votre question, non, l'altruisme ne, ne faiblit pas du tout, et c'est aussi très riche d'avoir cette capacité à travailler dans l'urgence, mais dans la reconstruction, parce qu'on ne gère pas l'urgence de la même manière quand on sait qu'à terme, on va rester là pour pouvoir rebâtir, reconstruire la vie de manière durable.
0: Et dans ce cas-là, vous vous appuyez sur des structures locales
1: alors ça, c'est une effectivement une spécificité de la Fondation de France par rapport à d'autres acteurs. C'est que nous travaillons toujours avec des associations locales. L'idée, mais comme nous le faisons en France dans nos programmes au long cours, nous travaillons toujours avec les associations du territoire. C'est la même manière en Turquie, en Syrie, au Liban, où vous voulez, nous allons travailler avec les associations locales. Pour deux raisons principales. La première, c'est que ce sont les gens qui vivent sur place, qui connaissent le mieux, les difficultés, les enjeux, la culture aussi des personnes, les besoins, et qui donc vont être en capacité de construire des réponses qui vont être pertinentes et qui vont bien répondre aux besoins des personnes. Et la deuxième, c'est que l'objectif, quand la philanthropie agit, c'est que le jour où elle s'en va, le jour où elle s'efface petit à petit, les solutions qui ont été construites perdurent, et que les équipes locales s'en soient emparées et construisent un modèle viable. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous démarrons toujours avec des structures locales, nous les accompagnons le temps nécessaire pour qu'ensuite, elles puissent continuer à, à, à mener leur mission sans la philanthropie.
0: Il y a une grande question hein, qui est la question de la confiance à l'égard de la Fondation de France. Cette confiance, elle ne se construit pas n'importe comment. Vous, vous rendez des comptes, vous êtes contrôlés. Comment ça se passe exactement
1: Alors, la Fondation de France, elle travaille comme n'importe quelle grande entreprise avec des règles de fonctionnement, un conseil d'administration, bien sûr, avec des comités multiples, des comités d'audit, des comités d'amélioration, tout un tas de comités qui viennent contrôler la manière dont travaillent les équipes opérationnelles. Nous avons bien évidemment un commissaire aux comptes qui certifie les comptes tous les ans comme une grande entreprise. Et puis, en termes de contrôle extérieur, le plus important pour les structures non lucratives, donc les associations et les fondations, c'est le contrôle de la Cour des comptes, qui est donc cet organe public qui vient et qui euh, s'installe dans vos murs pendant un certain nombre de mois et va décortiquer tout le fonctionnement de la maison. Et alors, la Cour des comptes vient très régulièrement à la Fondation de France, d'ailleurs venu trois fois euh, ces dernières années. Et ce qui est très, euh, j'allais dire, à la fois rassurant pour les donateurs et aussi euh, une source de satisfaction pour l'équipe, c'est que la Cour a salué euh, la rigueur de notre gestion, euh, l'intelligence dans la mise en œuvre de nos programmes. Et donc finalement, in fine, quand le donateur donne 10 euros, non seulement il sait que l'argent est rigoureusement géré, mais en plus, et j'allais dire presque le plus important, c'est que les projets retenus sont de qualité et que toute cette générosité, elle a de l'effet sur le terrain.
0: Pour terminer, Axel Davzak, j'aimerais bien parler un petit peu de vous. Vous avez commencé dans la finance pour aboutir dans la philanthropie à la tête de la Fondation de France, après un, un détour par l'ARC, l'Association pour la Recherche sur le Cancer. Comment êtes-vous passé d'un monde à, à un autre, ces deux mondes qui semblent très différents dans les représentations collectives qu'on en a Qu'est-ce qui a guidé ce choix
1: alors, vous avez raison, ils sont assez, euh, assez opposés en même temps pour gérer une structure comme la Fondation de France. Il n'est pas forcément inutile d'avoir quelques notions de, de finance, j'allais dire, et de gestion d'entreprise au sens large pour que ça fonctionne bien. Mais ce n'est pas l'essentiel du sujet. En fait, c'était au début des années 2000 et j'ai pris conscience que, le, si vous voulez, l'environnement dans, le, dans lequel je, je travaillais ne me correspondait pas ne me convenait plus du tout et qu'il était impératif que je remette mon engagement professionnel en cohérence avec mes valeurs, avec euh, ce qui était très profond chez moi, c'est-à-dire euh, le collectif, euh, l'intérêt général, le, le, le sens qu'on donne aux choses, en fait, hein, voilà. J'en je, étais assez peu consciente au début, puisque quand on travaille, je, je suis quelqu'un qui est assez investi, donc on travaille, on déroule, on ne se pose pas beaucoup de questions. Et puis finalement, il y a un moment, on dit, mais je, je, vous vous retournez, vous regardez, vous dites, mais que fais-tu là <rire> Et donc, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je trouve une association ou une fondation, n'importe quel acteur d'intérêt général, pour aller m'investir. Et c'est là où j'ai vraiment une très grande chance de travailler à la Fondation de France, au-delà de la magnifique structure que c'est, parce que cette maison, elle est unique dans le secteur. C'est la maison de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'à la Fondation de France, nous travaillons sur toutes les causes. Et quand votre motivation de fond, c'est de vous engager pour l'intérêt général... Mais c'est merveilleux de travailler ici. Vous vous occupez, vous, vous travaillez sur la question des jeunes le matin, vous parlez climat l'après-midi, le soir vous, vous questionnez sur les migrants ou les discriminations ou les personnes âgées. Et le point commun de, de tout ça, c'est fondamentalement l'idée que l'action philanthropique, l'innovation qui est portée par tous ces acteurs, elle permet de trouver des solutions qui non seulement répondent aux difficultés, mais au-delà de ça crée une telle richesse humaine pour notre société que c'est merveilleux.
0: Avant de se quitter, une dernière question peut-être un peu difficile car je pense que vous auriez beaucoup de réponses à apporter. Y a-t-il une action de la Fondation de France dont vous êtes particulièrement fier
1: Alors vous avez raison, je refuse par principe de choisir une cause plutôt qu'une autre parce que c'est bien ce qui fait la beauté de l'engagement à la Fondation de France, c'est de porter toutes les causes parce qu'en fait, ce qu'on porte, c'est... C'est l'amour de l'autre, c'est l'attention à l'autre. Mais peut-être si, je vais quand même vous en citer une, parce que je trouve qu'elle illustre merveilleusement l'action de cette maison. Nous avons bâti en 2015 un programme sur les prisons, qui est très emblématique de ce que fait cette maison, c'est-à-dire d'aller attraper des sujets qui ne sont pas forcément les plus faciles ni les plus populaires, on va dire, auprès du, du grand public, parce que nous avions fait le constat que nous détenons malheureusement un des plus mauvais scores de, de l'OCDE en termes de récidive, puisqu'on est à 60% en taux de récidive pour les longues peines. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait attraper le sujet, d'autant qu'il est assez bien adressé dans certains pays européens, notamment dans le nord de l'Europe. Et donc, nous nous sommes dit qu'il y a quelque chose à faire. Et nous avons notamment... Pour commencer à, à travailler sur, sur cette question, nous avons rassemblé euh, dans nos murs, pendant deux jours, tous les acteurs, c'est très emblématique de, de la manière dont nous travaillons, qui, qui s'occupent de l'accompagnement des personnes qui purgent des longues peines, et notamment la dernière partie, donc les neuf mois de fin de peine, et puis euh, jusqu'à la sortie des crous et, et l'accompagnement. Et donc, pendant deux jours, nous avons fait travailler euh, des personnes de l'administration pénitentiaire, des juges d'application des peines, des avocats, des associations, des anciens détenus, dans la même pièce, pour travailler ensemble et élaborer des solutions. Et ensuite, nous sommes allés euh, voir la ferme de Moyen-Brie, qui est une très belle association, qui fait cette dernière partie, les six ou neuf mois, mais donc en milieu ouvert, alors que les personnes sont encore sous écrou, mais c'est en milieu ouvert pour les accompagner. Et j'ai passé une journée avec eux. Et tout ce que j'en tire, c'est que, au moment où vous rencontrez l'autre. Au fond, dès lors que la, la rencontre est faite, que le lien est tissé, tout le monde peut vivre ensemble et qu'il n'y a plus d'a priori, il n'y a plus... Et quand vous mettez tous ces gens dans la même pièce, mais qui ne sont plus dans leur posture de juge d'application des peines d'un côté et de prisonnier ou ancien prisonnier de l'autre, mais que tout le monde est ensemble et que nous ne sommes que des êtres humains ensemble qui échangent et qui discutent, les barrières tombent le lien se crée et on arrive à créer cet espace pour discuter et trouver des solutions ensemble. Voilà. Et ça, c'est typiquement emblématique de ce que sait faire la Fondation de France. Et pour moi, c'est merveilleux, en fait, parce que ça veut dire qu'on les a, les solutions. Il faut juste se mettre autour de la table, accepter de discuter. Et puis, l'intelligence collective, elle fonctionne. Un peu de bonne volonté, un peu de temps. Il faut du temps aussi, toujours. Mais nous avons tout pour y arriver.
0: Merci, Axel Davezac. Vous venez d'écouter Intrépide, un podcast de la Fondation BNP Paribas produit par Slate Studio. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast.